0: Ich will euch eine Frage stellen. Könnt ihr einfach für euch vielleicht auch beantworten? Vielleicht wisst ihr auch die Antwort darauf. Wer ist Gott? Wenn euch jemand diese Frage stellen würde, wie würdet ihr diese Frage beantworten? Wie würdest du ihn beschreiben? Welche Charaktereigenschaften machen Gott aus? Wenn man vielleicht einen muslimischen Freund fragen würde, würde er sagen: Allahu Akbar, Gott ist groß. Ein Hinduistischer Freund würde vielleicht fragen oder mit einer Rückfrage antworten, welchen Gott meinst du? Meinst du vielleicht äh, Brahma, den Schöpfergott oder Vishnu, den Erhalter oder Shiva, den Zerstörer oder vielleicht noch einen anderen Gott von diesen vielen Gottheiten, die unsere hinduistischen Freunde haben? Oder man fragt vielleicht einen Atheist. Ja, selbst Atheisten haben eine Vorstellung von Gott, wenn es ihn denn gäbe, ihrer Meinung nach. Der verstorbene Atheist Christopher Hitchens drückte es einmal so aus. Ich denke, es wäre ziemlich schrecklich, wenn es wahr wäre, also die Existenz Gottes, wenn das wahr wäre, wäre ziemlich schrecklich, sagt er, wenn es rund um die Uhr eine permanente, totale göttliche Überwachung und Beaufsichtigung von allem gäbe, was man tut. Es wäre, als würde man in Nordkorea leben, so der verstorbene Atheist Christopher Hitchens. Ja, Freunde, das ist das Gottesbild von anderen Weltanschauungen, die uns umgeben. Hinduistisch, muslimisch, atheistisch, es gibt noch viele, viele andere. Aber wer ist Gott wirklich? Und um das herauszufinden, muss sich Gott uns erstmal offenbaren. Wir müssen erstmal verstehen, wie er uns sich mitteilt. Und wir können getrost wissen, wie er ist, weil er uns sich offenbart hat in der Bibel, in seiner Heiligen Schrift, in seinem Wort. Wenn wir also das Wort Gottes einnehmen wie, wie Milch, davon trinken, uns davon sättigen lassen, dann können wir schmecken und sehen, wie Gott ist. Und im heutigen Psalm 34 können wir schmecken und sehen, dass Gott gut ist, dass er freundlich ist. Lesen wir gemeinsam diesen Psalm, Psalm 34. Psalm 34 von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich oder gütig der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die, die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die, die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er ihr, ihr Gutes schaut? Behüte deine Zunge von, vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche von Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche böse tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Amen. Lasst uns beten. Vater, schenk uns Einsicht in dein heiliges Wort. Wir sind deine Diener, wir hören. Amen. Ja, wir haben den Psalm gelesen. In dem ersten Vers, da äh, erklärt uns David den Kontext. Wir wissen, dass der, der Autor, der Verfasser dieses Psalms David ist. Auf den näheren Hintergrund werden wir gleich nochmal drauf eingehen, aber nur mal, noch mal vorweg, er, er stellt sich wahnsinnig vor diesem Abimelech, äh, der ihn dann wegtreibt und er dann fortgeht. Er ist sozusagen auf der Flucht er ist Feinden ausgesetzt. Das ist der Kontext, der Hintergrund zu diesem Psalm. Auch nochmal zur Struktur, das können wir vielleicht gar nicht mal so wahrnehmen, weil wir das Hebräische nicht hier sehen. Und ich habe es auch nur aus dem Kommentar gelesen. Aber was wirklich schön ist, ist, dass dieser Psalm ein Akrostikum ist. Das bedeutet, dass jeder Vers mit einem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Also man kennt es vielleicht aus Psalm 119, wenn man äh, den Psalm 119 mal gelesen hat, dann sieht man, dass die Abschnitte immer einen anderen Buchstaben im hebräischen Alphabet haben und genau das passiert hier auch. Das zeigt uns einfach nochmal, wie schön, wie gut, wie äh, ja, dichterisches Meisterwerk eigentlich die Psalmen sind. Ja? Das ist nicht von irgendeinem ähm, Analphabeten hier geschrieben, sondern das ist äh, äh, hohe Dichtkunst. Einfach nur mal so vorweg. Und dieser Psalm, der gibt uns eine Hauptaussage und die Hauptaussage ist diese. Der Herr hört alle, die ihn anrufen und rettet alle, die ihn fürchten. Und dafür, dass er das tut, erheben wir seinen Namen, wir bezeugen seine Taten und erfreuen uns an ihm und leben dann in Ehrfurcht vor ihm. Ich glaube, ihr habt es auch auf eurem Gottesdienstblatt ausgedruckt. Und daraus ergeben sich dann drei Punkte, die wir heute äh, näher betrachten wollen. Zunächst wollen wir den ersten Punkt betrachten. Preist und bezeugt den gütigen Herrn. Das sind die ersten acht Verse. Preist und bezeugt den gütigen Herrn. Was ist es, was dich begeistert? Von was schwärmst du, wenn du wenn du anderen davon erzählst? Auf was würdest du vielleicht eine Lobeshymne singen? Vielleicht ist es der letzte Urlaub am Strand auf Forte Ventura zum Beispiel. Oder es ist dieser bestimmte Biergarten, wo das Schnitzel einfach am besten ist und das Weißbier einfach himmlisch schmeckt. Oder es ist vielleicht für die Kinder der Abenteuerspielplatz, wo man sich einfach stundenlang austoben kann und es einem nie langweilig wird. Dieser Psalm hier ist auch so eine Lobeshymne. Aber nicht eine Lobeshymne auf irgendeinen Biergarten oder irgendeinen Urlaub, sondern eine Lobeshymne auf Gott. Vers 2. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Was wir hier sehen, gleich von Anfang an, ist, dass das Lob von David hier auf Gott ausgerichtet ist, auf den Herrn ausgerichtet. Er preist, er er segnet den Namen Jahwes, dem Bundesgott Israels. Und das ist seine Absichtserklärung für, für sein Leben, für diesen Psalm, dass er den Herrn preisen will, ich will ihn preisen, sagt er. Das ist seine Absicht, dass das nicht nur jetzt zutrifft, sondern immer da. Das ist nicht nur seine Herzenshaltung, es ist nicht nur so ein stilles Halleluja, dass er vor sich her summt, sondern er macht es deutlich. Es, es geht über seine Lippen, dieses Halleluja ist in seinem Mund. Und wie wir auch schon hier sehen in diesen ersten Versen, es ist nicht nur was, was er vorübergehend macht, mal hier und da oder zu einer bestimmten Lobpreiszeit im Gottesdienst, nein, immerzu soll dieses Lob auf seinem Mund sein. Er will den Herrn alle Zeit preisen. Es ist nicht nur eine Stunde im Gottesdienst, sondern sein ganzer Lebensrhythmus, sein ganzer Wochenrhythmus soll im, im Takt dieses beständigen Lobpreises gestaltet sein. Dann kommen wir zu Vers 3. Meine Seele rühme sich des Herrn Und dieser Vers, der zeigt uns, dass es für, für, für David nicht nur ein bloßes Ritual ist. Ja. Er, er macht es nicht nur, weil er hier seine Pflicht erfüllt, sondern er sprudelt regelrecht aus ihm heraus. Er will den Herrn rühmen. Was, was rühmen wir denn? Ja, ich denke Menschen, wir, wir rühmen Dinge, die uns wertvoll erscheinen. Wir rühmen vielleicht unseren Lieblingsverein und gehen dann ins Stadion und, und singen dann Ruhmeslieder auf unseren Verein. Oder wir, wir rühmen, rühmen uns über unseren Beruf, über das, was wir studiert haben, vielleicht. Ähm, oder wir sind stolz auf unsere Kinder. Wir rühmen uns auch sehr, sehr, selbst sehr oft, nicht wahr? Sind sehr von uns selbst eingenommen. Aber darum geht es David hier nicht. Er rühmt nicht sich selbst, sondern er rühmt Gott. Er rühmt den Herrn. Seine Seele rühmt sich des Herrn. Und das ist wirklich das, was Psalm 34 ausmacht. Es ist ein Ruhmeslied auf die Güte des Herrn. Ist, es, ist euch aufgefallen, als wir es gelesen haben, wie gottzentriert dieser Psalm eigentlich ist? 16 Mal wird Herr, immer und immer wieder wird Herr betont. Dieser Name, der Eigenname Gottes, der Yahweh, der Bundesgott Israels, das, das spricht von Beziehung, das spricht davon, dass, dass sein komplettes Leben, und unser komplettes und unser komplettes Lob auf den Herrn ausgerichtet sein soll. Wie sieht es mit unserem Lobpreis aus? Loben wir diesen gütigen Herrn auch immer zu und alle Zeit? Ich denke, wenn es euch geht wie mir, dann ist es einfach an einem Sonntag seine Sonntagsmaske aufzusetzen, schön mitzusingen bei den Liedern, mitzubeten, mit dabei zu sein im Gottesdienst, 90 Minuten lang vielleicht seine Pflicht zu erfüllen, aber wie sieht es dann am Montagmorgen aus, wenn der Wecker klingelt und der Alltag losgeht, die Arbeitswoche? Geht es uns dann noch immer so, dass wir alle Zeit und immer zu den Herrn loben wollen, dass sein Loblied immer noch auf unseren Lippen ist? Können wir dann immer noch bezeugen von der Güte Gottes, auch wenn die äußeren Umstände vielleicht nicht mehr so rosig sind? Oder die zweite Frage, wen rühmen wir? Rühmen wir uns selbst oder sind wir diejenigen, die auch den Herrn rühmen, die ihn groß machen? Der Grund, warum wir uns vielleicht manchmal schwer tun in unserem Leben, ist, dass wir vielleicht andere Dinge größer haben in unserem Leben als Gott selbst. Dass unser Herz nicht erfüllt ist von der Größe Gottes, von dem, was er wirklich ist und von seiner Güte. Wir müssen erstmal tief davon überzeugt sein in unserem Herzen, wie würdig er ist, wie, wie sehr er unser Lob eigentlich verdient hat, damit wir dann auch das dann auch ausüben, damit wir dann auch wirklich ihn rühmen mit unserem Mund und ihn bezeugen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht im Stadion wart. Wir waren letztlich oder vor kurzem mal ähm, in der Allianz Arena bei Deutschland-England. Und was mich da sehr überrascht hat, oder eigentlich weiß man es ja, ähm, wenn, wenn ein Fan oder so eine Gruppe von Fans auf einmal anfängt zu klatschen oder eine Laola-Welle beginnt. Ja, das kann, ein Einzelner kann das starten und dann immer mehr drumherum, äh, stimmen damit ein in diese Laola-Welle oder diesen Fangesang, bis schließlich das ganze Stadion davon erfüllt wird und, und da sieht man einfach, wie ansteckend sowas ist. Und genau das passiert hier auch in diesem Psalm. In diesen ersten drei Versen ist dieses Loblied noch erstmal so ein Solo-Auftritt von David, nicht wahr? Aber in Vers 4 sehen wir, dass, es, dass der Fokus sich jetzt wandelt und, und David quasi einlädt, dass alle anderen, alle anderen, die Gott vertrauen, auch äh, mit einstimmen in diesen Lobpreis. Vers 4. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ja, liebe Geschwister, das ist, Letztendlich einer der Gründe, warum wir uns wöchentlich hier gemeinsam treffen wollen zum Gottesdienst, um unseren gütigen Herrn gemeinsam zu loben und zu preisen. Das, was wir, wir heute hier tun, das ist nicht nur ein leeres Ritual, das ist nicht nur das, was wir halt am Sonntag machen. Nein, durch unser Singen, durch unsere Gebete erheben wir unsere Stimme zum Herrn. Wenn wir auf die Lesung hören, wenn wir auf die Predigt hören, dann hören wir auf Gottes Wort und wir wir begeben uns demütig unter seine Autorität und stellen damit klar, dass wir seinen Namen erhöhen, nicht unseren eigenen Namen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dass diese Regelmäßigkeit auch im gemeinschaftlichen Gottesdienst wahren, dass wir nicht vernachlässigen, uns zu, gemeinsam zu versammeln. Ja, die Verse 1 bis 4, die, die sind eigentlich äh, Zeugen von diesem Lobpreis für diesen gütigen Herrn. Und in den nächsten 3, vier, 4, drei bis vier Versen, Versen fünf bis acht, da sehen wir, dass dieser Lobpreis jetzt in eine Art Bezeugung übergeht. David und und er fordert dann auch andere dazu auf, die Güte des Herrn zu bezeugen. Ich denke, viele von euch kennen diesen alten Kirchenchoral, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren von Joachim Neander und da heißt es im dritten Vers, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und das ist genau das, was äh, David in den nächsten Versen macht, in den Versen 5 bis 7. Da äh, bezeugt er auch davon, wie in wie viel Not der Herr über ihn Flügel gebreitet hat, aus wie viel Not der Herr ihn gerettet hat. Schaut euch nochmal den Vers 5 an. Das ist ein ein, ein Bericht aus seinem Leben, ein Zeugnis. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Und dann Vers 7. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Das Wort für Elend kann auch als, als armer Mann übersetzt werden. Und es ist klar, dass aus diesem Parallel, dieser Parallelstruktur der Psalmen, dass äh, David dieser Elende ist. Er bezeichnet sie in dieser dritten Person, aber er selbst ist dieser elende, arme Mann. Er ja, Hat David hier eine konkrete Situation im Sinn, über die er jetzt bezeugt, eine konkrete Lebenssituation? Ja, wir wissen sie ja aus dem ersten Vers, dass die, der Kontext, der historische Kontext der war, dass, Abimelech oder dass David auf der Flucht war und eben hier bei diesem Abimelech sich wahnsinnig gestellt hat. Wir können das alles nachlesen in 1. Samuel, Kapitel 21, die Verse 10 bis 16. Es war so, dass David ja den Goliath geschlagen hatte und das ganze Volk jetzt ihm zugejubelt hat. Ja, die haben dann gesagt, ja, der David hat seine Zehntausende oder der Saul hat seine Tausende getötet, der David seine Zehntausende. Und das hat natürlich den Saul auf die Palme gebracht. Und er war eifersüchtig auf David, dass dieser Jungspund mehr Zuneigung vom Volk gekriegt hat als er selbst, als der König. Und so muss David fliehen, weil Saul ihn töten will. Und wo versteckt man sich auf der Flucht, wenn man auf der Flucht ist? Ja, man versteckt sich da, wo derjenige, der einen sucht, einen überhaupt nie erwarten würde. Und so geht David genau dorthin, wo Saul ihn nicht erwarten würde, zum Feind, nach, zu den Philistern, nach Gat. Achish ist der, der eigentliche Name von diesem Abimelech. Abimelech heißt im Prinzip, äh, mein Vater ist König. Und Achish äh, ist der König von Gad. Und wer kam auch noch von Gad? Wisst ihr noch, wo der Goliath her war? Der war auch aus Gad, aus derselben Stadt. Er geht also in dieselbe Stadt wo, er auch, wo der, der Krieger hergekommen ist, den er geschlagen hatte in der, in der Schlacht, den Goliath, und sucht dort Unterschlupf, dort, wo der Saul ihn nie erwarten würde. Aber in dieser Stadt, da bleibt er nicht lange im Verborgenen. Seine Identität bleibt nicht lange verborgen. Irgendwann ist klar, okay, der Riesentöter ist hier in der Stadt und äh, sein Versteck wird aufgeflogen und es wird dem Achis, dem, dem König, bekannt gemacht. David ist in der Stadt. Ähm, unser Feind ist hier. Und was macht David dann? Wir lesen es in 1. Samuel 21, Vers 13. Und David fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gad, und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen. Achis hat kein, keine Lust auf einen weiteren Wahnsinnigen. Er hat schon vielleicht andere in seiner Stadt, die wahnsinnig sind, und er will nicht nochmal einen haben. Und so lässt er David ziehen, von dannen gehen. Aber was uns hier begegnet ist, wie armselig, wie, wie elend David in dieser Situation war. Bis vor kurzem war er noch der gefeierte Kriegsheld. Er war noch der frisch gebackene Schwiegersohn von Saul. Und auf einmal ist er jetzt ganz allein, obdachlos, heimatlos, hilflos, dem Feind ausgesetzt. Er hat solche Todesangst, dass er sich verrückt stellt. Und dennoch, trotz dieser auswegslosen auswegl- auswegl- Lage, kann er Gott preisen, kann er bezeugen, dass der, dass der Gott, den er vertraut, dass dieser Gott gütig ist, dass er freundlich ist und er ist von, dass dieser Gott ihn von seinen Ängsten befreit hat und ihm in seiner Not geholfen hat. Und wenn wir dann weiterlesen, 1. Samuel 21 und den fortfolgenden Kapiteln, dann sehen wir, wie immer und immer wieder Gott dem David dann auch beigestanden hat und ihn aus verschiedenen Notlagen dann auch errettet hat. Und Saul seine mörderischen Absichten nicht durchführen konnte. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du denkst dir, ja, das ist, das ist ja schön und gut für den David. Aber das, das spiegelt nicht dem, was ich in meiner Lebenser- Lebenserfahrung erfahren habe. Ja, David, der wurde vielleicht befreit von seiner Not. Der, Gott hat den vielleicht errettet aus aussichtslosen Lebenslagen. Aber ich habe immer noch mit meinen Ängsten zu kämpfen. Ich weiß auch nicht, wie mir der Kopf steht, mit den ganzen Dingen, die gerade passieren, mit Inflation, mit Energiekrise, mit Dürre in Deutschland, mit Krieg in Europa, mit der nächsten Pandemie, die vielleicht wiederkommt. In meiner Not wurde mir noch nicht geholfen, sagst du dir vielleicht. Ich habe noch immer Gesundheitsprobleme, ich habe finanzielle Nöte, ich habe Beziehungskonflikte. Wo bleibt denn meine Rettung, sagst du dir vielleicht. Und die Verse 6 und 8 geben uns die Antwort auf diese Fragen. Schaut euch nochmal Vers 6 an. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Und Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er rettet sie. Was uns diese Verse zeigen wollen, ist, dass Davids persönliche Rettung nicht nur für ihn gilt, sondern auch für all diejenigen, die Gott Und dem Herrn vertrauen. Ja, wir, die wir auf ihn schauen, die wir ihn fürchten, unsere Lebenslage, unsere Lebensumstände, die die mögen vielleicht beschämend sein. Wir werden vielleicht von anderen verspottet sein. Wir werden vielleicht der Schandfleck von unserer Familie bleiben. Wir schämen uns vielleicht für, für, für gewisse Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber, wenn wir auf ihn blicken, dann strahlen wir. Und wir sind nicht mehr beschämt, weil der Herr selbst, der gütige Herr, unser Haupt erheben wird. Und selbst in den aussichtslosen aussichtslosen Notlagen, die wir uns befinden können, wenn wir von Feinden umzingelt sind, wenn wir denken, dass die Welt um uns zusammenbricht, wenn wir verzweifelt sind, weil der Teufel uns in seiner List zur Verzweiflung treibt, selbst dann können wir wissen, dass der Engel des Herrn um die lagert, die ihn fürchten. Dieser selbe Engel des Herrn, der der vor Urzeiten die erstgeborene Ägypter getötet hat, der das ganze assyrische Heer vor den Toren Jerusalems in einer Nacht vernichtet hat, dieser selbe Engel des Herrn in Jesus Christus, der kämpft für uns. Der ist unser Schutzschild um uns herum. Wer kann uns was anhaben? Ja, wie sollen wir das anwenden für uns? Wie sollen wir diesen gütigen Gott bezeugen? Erstens müssen wir uns erstmal daran erinnern, dass er gütig ist. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, wie wie viele unzählige Male er uns aus gewissen Nöten und Sorgen bewahrt hat und befreit hat. Wie vielen Lebensumständen er uns göttlichen Schutz gegeben hat. Denke daran, wie er dich aus deinen Sünden befreit hat, aus der Scham und der Schuld der Sünde, die Christus für dich hinweggetragen hat. Erinnere dich an die Güte Gottes. Und dann, im zweiten Schritt, können wir dann erzählen von der Güte Gottes. Erzähle von der Güte Gottes. Das heißt nicht, dass wir es für uns behalten, sondern es anderen weitergeben, dass wir wie David es als Zeugnis ablegen. Als ich damals das und das passiert ist, dann hat Gott Gott mir geholfen, dann hat Gott mich gerettet aus dieser Notlage, dann hat Gott mich neu gemacht in Jesus Christus. Erzähle es deinem Umfeld, erzähle es deinen Nachbarn, deinen Familienmitgliedern, deinen Kollegen, erzähle von der Güte Gottes. Das ist der erste Punkt, dass wir erstmal den Herrn preisen für seine Güte, ihn bezeugen für seine Güte und im zweiten Schritt dann schmecken und sehen, dass er gütig ist. Die Verse 9 bis 11. Ihr Kinder, haben eure Eltern vielleicht schon mal was gekocht, was ihr noch nie gegessen habt und dann äh, wusstet ihr nicht, okay, wird es mir schmecken oder nicht? Und dann haben eure Eltern euch versprochen, es sieht gut aus, es schmeckt auch gut. Und dann habt ihr vielleicht ein bisschen probiert und dann hat es auch wirklich gut geschmeckt. Ihr habt gesehen, ihr habt geschmeckt und gesehen, dass es gut ist, was eure Eltern euch gekocht haben. Und in Vers 9 macht David das genauso. Er lädt uns ein, zu schmecken und zu sehen, dass Gott gut ist. Dass der Herr freundlich und gütig ist. Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Wort hier für freundlich ist, ist im Prinzip das Wort gut, toff im Hebräischen. Es kann als gut oder gütig übersetzt werden. Das ist das gleiche Wort, das auch in 1. Mose 1 verwendet wird, um zu beschreiben, die Welt zu beschreiben, die Gott geschaffen hat. Dass er alles gut geschaffen hat. Und genau diesen Gott, der alles gut geschaffen hat, den lädt uns David jetzt ein, als gut auch zu erleben, zu erkennen. Ja, wir können schmecken und sehen, dass er gütig ist, weil Gott gut ist. Er ist die Definition von gut, er ist der Ursprung alles Guten. Jede gute und vollkommene Gabe kommt vom Herrn. Wenn wir also wahre Güte, wahre Freundlichkeit erstmal erfahren wollen, schmecken wollen, sehen wollen, dann müssen wir erstmal den gütigen Herrn kennenlernen, ihn in Erfahrung bringen. Alles andere, was wir vielleicht als gut empfinden, ist erstmal nur ein Schatten, ein Abglanz von dem gütigen Gott, der alles gemacht hat. Wie geht es dann denen, die die Güte und Freundlichkeit Gottes geschmeckt haben? Schaut euch nochmal Vers 9 an, den zweiten Teil. Wohl dem, der auf ihn traut. Wohl dem, der auf ihn traut. Ja, alle, die auf Gott schauen, alle, die ihn schmecken und sehen, dass er gut ist und ihm vertrauen, denen geht es wohl. Die sind gesegnet, das ist das Wort. Die sind glücklich. Und es ist nicht irgendwie so ein abergläubisches oder ein oberflächliches Glück, wie wir es aus der Welt vielleicht verstehen, dass wir jemandem Glück wünschen. Nein, es ist eine tiefe, eine hoffnungsvolle Zuversicht, die allezeit sagen kann, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und warum ist es so? Warum sind diejenigen, die auf dem Herrn vertrauen, glücklich? Warum geht es ihnen wohl? Vers 10 und 11 geben uns die Antwort. Denn die, die ihn fürchten, leiden keinen Mangel und müssen nichts Gutes entbehren. Das steht so da, schwarz auf weiß. Aber sind wir mal ehrlich, glauben wir das wirklich? Stimmt das überhaupt? Hat das für David gestimmt? Ihm, ihm mangelte doch an allem an alle Möglichen in dieser Lebenslage, in der er sich befand. Er war heimatlos, er war obdachlos, er war orientierungslos, er war schutzlos. Er war dem Feind ausgesetzt, der musste viele gute Dinge entbehren. Kein gutes Essen mehr, kein bequemes Bett, keine warme Dusche oder warmes Bad vielleicht damals noch. Alles gute Dinge. Und wenn wir unser eigenes Leben anschauen, geht es uns nicht genauso? Mangelt es uns nicht auch vielleicht an vielen Dingen? Müssen vielleicht wir nicht auch an äh, oder viele gute Dinge entbehren oder auf viele gute Dinge verzichten? Sagt uns Jesus nicht sogar, dass wir auf dem schmalen Pfad der Nachfolge sogar unser Leben lassen müssen für Jesus? Alles verlieren müssen für ihn? Ja, es stimmt, wir wir müssen und wir werden irdischen Mangel leiden. Wir müssen und wir werden irdische gute Dinge entbehren müssen. Aber letztendlich sind all diese Dinge vergänglich. Essen wird uns nur für kurze Zeit sättigen. Das Eigenheim, das wir uns vielleicht selbst gebaut haben, das wird irgendwann nur noch eine Ruine sein. Selbst das Vermögen, das wir uns angehäuft haben, das wird irgendwann mal entwertet werden oder spätestens mit unserem Tod dann in andere Hände übergehen. Unsere Freundschaften vergehen. Selbst die beste Ehe wird dann letztendlich im Tod geschieden. Das sind alles gute Dinge, die uns Gott gibt, aber das sind auch alles vergängliche Dinge. Aber die, die auf Gott vertrauen, die auf den Herrn vertrauen, die ihr Leben auf den unvergänglichen Fels bauen, denen mangelt es, wie der Vers hier uns sagt, an nichts. Denn sie haben den, der allen Mangel ausfüllt und erfüllt. Sie müssen nichts Gutes entbehren, denn sie haben denjenigen, der gut ist. Seht ihr, wenn wir den Herrn haben, dann haben wir alles. Wenn wir den Herrn haben, dann haben wir alles, weil Er alles in allem ist. Wenn wir geschmeckt und gesehen haben, dass dieser Gott gut ist, dann, dann muss es uns doch so gehen, dass wir uns nichts mit, mit nichts anderem zufrieden geben als mit ihm. Dass nichts anderes unser Hunger stillen kann, unseren geistlichen Hunger stillen kann, als Er selbst. Dass unser Herz nach nichts anderem verlangt, als nach ihm. Hast du schon geschmeckt und gesehen, wie gütig, wie freundlich der Herr ist? Kannst du auch mit ganzem Herzen sagen, dass selbst wenn du alles verlieren würdest, aber Christus gewinnst, dass dir an nichts mangelt und dass alles Gute noch dir gehört? Glaubst du, wie wir es gerade gelesen haben in der Schriftlesung, dass jeder geistliche Segen unser ist in Christus Jesus? die Erwählung vor Grundlegung der Welt, die Erlösung in dem Blut von Jesus Christus, die Zusage, dass wir Erben sind durch den Heiligen Geist, dass unser himmlisches Erbe schon garantiert ist. Wenn wenn es euch so geht wie mir, dann, dann zweifelt ihr vielleicht auch oft daran. Du schaust vielleicht zu den Gottlosen, du schaust ihr Leben an, sie gehen ihren Verlangen nach, Sie lassen sich keine Wünsche vorenthalten. Ihr, ihr Leben wird in vollen Zügen genossen. Sie machen einfach das, was sie wollen. Lust, Tollerei, Ausschweifung, gottloses Leben. Alles, was das Herz begehrt. Sie leben nach ihren eigenen Regeln. Und du denkst dir, die haben es doch gut. Die haben es doch gut. Die sind doch glücklich. Den mangelt es scheinbar an nichts, ja, das müssen wir erstmal so festhalten. Gell? Der irdisch Vergnügen, das ist auch ein Vergnügen. Die Sünde, die, die ist auch süß, sonst würde keiner Sünde begehen. Es ist verlockend. Sonst wäre es ja gar nicht verlockend, wenn es nicht süß wäre. Aber wir müssen daran denken, wie sauer sie schmeckt, wenn sie mal verdaut ist. Denkt daran, dass jede sündige Versuchung, so saftig sie auch aussieht, so gut sie auch aussieht, immer letztendlich einen Haken hat. Sünde verspricht immer Leben, aber sie bringt immer den Tod. Und wenn du vielleicht heute hier bist und nie diese Güte und diese Freundlichkeit des Herrn geschmeckt und gesehen hast, dann lade ich dich heute ein, diese Güte, diese Freundlichkeit des Herrn zu erfahren. Wie gut und freundlich der Herr ist, der dich in in seinem Ebenbild geschaffen hat. Wie gut und freundlich ist der Herr, der dich kennt, der dich gemacht hat, der dich kennt in all deinen Facetten Selbst in deiner Sündhaftigkeit und dich trotzdem liebt. Wie gut und freundlich ist der Herr, der seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hat, um als sündloses Opfer am Kreuz zu sterben für Sünder wie du und wie wie, wie mich. Wie gut und freundlich ist der Herr, der dich heute hierher geführt hat, dass du seine Güte und seine Freundlichkeit erfahren kannst durch sein Wort, damit du ihm vertrauen kannst damit du mit ihm versöhnt werden kannst, ihn kennenlernen darfst. Auch schmecke und, und sehe, wie freundlich und wie gut der Herr ist. Ja, Und wenn wir geschmeckt haben, gesehen haben, wie gut, wie freundlich der Herr ist, dann bringt es uns zu dem dritten Punkt, nämlich der, dass wir dann jetzt ehrfürchtig vor diesem gütigen Herrn leben wollen. Ehrt und fürchtet den gütigen Herrn. Die Verse 12 bis 23. Ja, hier Vers 12, der beginnt wieder mit einer Aufforderung. David sagt, kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Es ist erstmal eine Aufforderung, es ist ein Imperativ, es ist eine Befehlsform, aber es klingt nicht wie ein Befehl, es klingt eher wie eine Einladung, nicht wahr? David bezeichnet hier seine seine Zuhörer als, als seine Kinder, Es zeigt auch irgendwie seine väterliche Zuneigung, seine Fürsorge für uns, die wir ihm zuhören. Er will uns letztendlich eine Lebensweisheit hier mit auf den Lebensweg geben. In Vers 7 und Vers 10 hat er uns schon von der Furcht des Herrn erzählt, davon geredet, was es bedeutet, in der Furcht des Herrn zu leben. Und jetzt will er uns erklären, was die Furcht des Herrn überhaupt ist. Er will uns die Furcht des Herrn lehren. Denn nur diejenigen, die, die den Herrn fürchten, die werden errettet werden, Vers 7. Nur die, die, den Herrn fürchten, die werden auch keinen Mangel leiden. David will, der Herr will, dass wir keinen Mangel leiden. Der Herr will, dass wir errettet werden und so will er auch, dass wir verstehen, was die Furcht des Herrn ist. David hatte für sich die Furcht des Herrn erlernt und erlebt. Er hat erlebt, dass die Furcht des Herrn der, der Schlüssel war zu einem erfüllten Leben. Und so stellt er in Vers 13 die rhetorische Frage. Vers 13. Wer ist der Mann, der sein Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Ja, was ist die Antwort auf diese Frage? Ja, die Antwort ist ich. Ich bin der Mann oder ich bin die Frau. Jeder von uns wünscht sich das, nicht wahr? Ein Leben in Fülle, ein Leben mit langen Tagen, ein, ein volles Leben. Ein Leben, in dem uns Gutes widerfährt. Jeder Mensch wünscht sich das. Und dieser Psalm sagt uns, Gott sagt uns in seinem Wort hier in diesem Psalm, dass dieses Streben nach einem Erfüllten, nach einem Glücklichen, nach einem langen Leben nur dann stattfinden kann, wenn wir die Furcht des Herrn erlernt haben. Aber was bedeutet letztendlich dann diese Furcht des Herrn? Es ist keine panische Angst vor Gott, wie manche vielleicht meinen, sondern es ist letztendlich ein ehrfürchtiges Vertrauen. Das sehen wir schon in den Versen 9 bis 10, wenn ihr da nochmal schaut. In Vers 9 heißt es, wohl dem, der auf ihn traut oder vertraut. Und in Vers 10, denn die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. Hier sehen wir wieder zwei äh, Wahrheiten oder die gleiche Wahrheit aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Diejenigen, die ihn vertrauen, denen geht es wohl und diejenigen, die ihn fürchten, denen, die leiden keinen Mangel. Das ist die gleiche Wahrheit aus zwei verschiedenen Blickwinkeln gesehen. Also diejenigen, die ihn trauen, sind auch letztendlich diejenigen, die ihn fürchten. Das ist ein Synonym, das ist dasselbe, das gleiche. Die Gottesfurcht ist also vertrauensvolle Ehrfurcht in den allmächtigen Gott, der unser gütiger Herr ist. Und wenn wir diesem gütigen Herrn unser Leben anvertraut haben, wenn wir ihm anvertraut haben, dass er derjenige ist, der uns rettet, dann werden wir Leben haben, das wir begehren. Dann werden wir lange Tage leben. Vielleicht nicht auf dieser Welt, aber ewiges Leben bekommen von ihm. Dann werden wir Gutes schauen, weil wir auf ihn schauen, der gut ist. Ja, und wenn wir unserem gütigen Herrn in Ehrfurcht unser Leben anvertraut haben, dann wollen wir auch unser Leben in Ehrfurcht vor diesem gütigen Herrn leben. Das ist nämlich dasselbe. Das eine führt zum anderen. Gottes Furcht trägt immer Früchte des Gehorsams. Wenn wir uns an Gott erfreut haben, wenn wir geschmeckt haben, gesehen haben, dass er gut ist, dann führt das auch dazu, dass wir in freudigen Gehorsam wandeln wollen. Wenn wir ihn geschmeckt haben, dass er gütig und freundlich ist, dann ist es auch die Motivation, der Ansporn dafür, diesem gütigen Herrn mit ganzem Herzen nachzufolgen. Und das lehrt uns David in den Versen 14 bis 15. Das ist im Prinzip die, die praktische Anwendung der Gottesfurcht in dem Leben eines Gottesfürchtigen. Der ehrfurchtsvolle Gehorsam Gott gegenüber. Die Verse 14 bis 15. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Ja, wer mit seiner Zunge die Güte und die Freundlichkeit des Herrn geschmeckt hat, erfahren hat, der kann nicht länger seine Zunge dafür verwenden, Böses zu sagen. Jakobus sagt es ja ähnlich in seinem Brief. Aus demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht sein, meine Brüder. Das gehört sich nicht für einen Christen. Jemand, der von, von Gottes Güte überzeugt ist und verändert worden ist, dessen Leben wird auch zunehmend verändert werden. Wenn wir den Guten, denjenigen erkannt haben, der wirklich gut ist, Gott selbst, wie können wir dann noch an dem Bösen festhalten? Wenn wir Kinder des guten Gottes sind, soll das sich nicht dann auch in uns widerspiegeln? Und der Apostel Petrus, der benutzt diese gleiche Logik, äh, als er in seinem Brief diesen Psalm zitiert. Ich lese aus 1. Petrus 2, Verse 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Seht ihr hier, wie, wie Petrus diesen Psalm zitiert? Was ist die Bedingung? Was ist die Voraussetzung dafür für ein heiliges Leben? Ein Leben, in dem wir die Bosheit ablegen, die, den Betrug, die Heuchelei, Neid, Verleumdung. Wie können wir das erreichen? Nicht durch gute Vorsätze, nicht durch eigene Willenskraft. Nein, wir müssen zuerst geschmeckt haben und gesehen haben, dass der Herr freundlich ist, dass er gut ist. Und nur wenn wir seine Güte geschmeckt haben, dann kann unser Leben auch verändert werden. Und wie schmecken wir die Güte des Herrn? Petrus sagt es uns, indem wir aus seinem Wort schöpfen, uns ernähren aus seinem Wort, wie, wie Milch uns die, sein Wort zuwenden, wie ein kleines, neugeborenes Kind, wie gierig sind für die reine, unverfälschte, pure Milch von Gottes Wort. Und vielleicht ist der Grund, warum wir oft nicht von Gottes Güte überzeugt sind, vielleicht ist der Grund, warum wir so oft auch mit der Sünde zu kämpfen haben, der, dass wir eben nicht das tun. Und da schließe ich mich selbst mit ein, dass wir nicht tagtäglich schmecken und sehen, aus Gottes Wort, wie gut, wie gutmütig, wie freundlich der Herr wirklich ist. Ich denke, wir können sagen, dass die Christen, die am weitesten vielleicht auf ihrem Weg der Heiligung sind, die am glücklichsten vielleicht sind in ihrem Leben als Christ, sind meines Erachtens bestimmt diejenigen, die auch am meisten im Wort Gottes sind, die das sich immer wieder auch zusprechen lassen, dass, der Gott, dass Gott gut ist, die immer wieder schmecken und sehen, dass Gott gut ist. David lehrt uns hier die Furcht des Herrn. Aber was passiert letztendlich mit denen, die sich weigern den Herrn zu fürchten. Vers 17 und Vers 22 gibt uns die Antwort. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Und dann Vers 22: Den Gottlosen wird das Böse töten und die den gerecht, und die die den, den Gerechten hassen, müssen es büßen. Ja, das klingt vielleicht für unsere Ohren erstmal hart gericht. Oh, war ja. Aber erinnern wir uns nochmal dran. Wenn Gott wirklich gut ist, dann muss er gegen das Böse stehen. Wenn Gott gut ist, dann muss er gegen das Böse stehen. Stellt euch vor, es gibt einen Richter und ein Krimineller wird vorgeführt vor seinen Richterstuhl und obwohl der Kriminelle schuldig ist, spricht dieser Richter ihn frei. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gerecht. Gott ist letztendlich ein gerechter Richter, weil er ein guter Gott ist. Und als guter Herr wird er die richten, die Böses tun, die ihm sich widersetzen. Gott wird die Schuldigen nicht ungestraft lassen. Wer Böses tut, wird aufgrund von diesem Bösen auch letztendlich getötet. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Gottlösen, die müssen letztendlich für ihre Sünde büßen. Und Gott wird hier nicht passiv zusehen, wie die Welt in dem Bösen versinkt, sondern er wird jegliche Erinnerung an die Bösen von der Welt, von der Erde vertilgen. Gottes Zorn, liebe Freunde, der entbrennt gegen die Gottlosen, die Böses tun. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir alle diese Strafe verdient haben, dass wir alle unter dem gerechten Zorn Gottes stehen. Denn wir waren alle einstmal gottlose Sünder, die nichts anderes kannten als Böses zu tun. Aber aufgrund von Gottes Güte, aufgrund von seiner überreichen Gnade in unserem Herrn Jesus Christus, hat er uns die Gottesfurcht gelehrt. Wie verhält es sich also mit mit denjenigen, die aus Gnade allein Gott fürchten? Vers 16. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten. Und dann Vers 18, wenn jene rufen, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. In Vers 16 und dann auch wieder in Vers 20 werden diejenigen, die Gott fürchten, hier als die Gerechten oder der Gerechte bezeichnet. Warum? Ja, weil diejenigen, die in vertrauensvoller Gottesfurcht zu Gott kommen, die werden von Gott gerecht gesprochen. Die werden von ihm nicht mehr als Sünde angesehen, sondern als diejenigen, die jetzt vor ihm schuldlos stehen. Nicht durch Werke, sondern durch Glauben, durch Vertrauen allein. Seht ihr, wie gut unser Herr ist? Wie gütig er es mit uns meint, die die wir uns ihm anvertraut haben? Sein Angesicht ist nicht länger hier im Zorn uns entgegengewandt. Nein, im Gegenteil. Hier sehen wir, dass seine väterlichen Augen auf uns gerichtet sind. Er lässt uns wie ein Vater seine Kinder nicht ein Augenblick aus den Augen. Nichts in unserem Leben kann passieren, außer dass er es weiß. Er wacht über uns, er beschützt uns. Seine Ohren sind uns zugewandt. Jede Sekunde eines jeden Tages können wir zu ihm kommen und er hat immer ein offenes Ohr für uns. Unsere Gebete, die prallen nicht an der Decke ab, sondern Gott hört und Gott rettet. Wie gütig und wie freundlich ist unser Herr. Und wie viele unselige Male können wir selbst bezeugen, dass wir zerbrochenen Herzens waren, dass wir zerschlagenen Geistes waren durch Depression, durch Trauer, durch Zukunftsängste, durch Sündenlasten, die uns belastet haben. Und in all diesen Lebenssituationen können wir doch immer und immer wieder bezeugen, dass der Herr uns nahe war, dass er uns gnädig war, dass er uns zur Hilfe geeilt ist, dass er uns aus unserer Zerbrochenheit, aus unserer Zerschlagenheit wieder aufgerichtet hat. Wie gütig, wie freundlich ist der Herr. Ja, Und wie kümmert sich der Herr um seinen Gerechten? Kommen wir zu Vers 21. Er bewahrt, ihm vor, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Der Apostel Johannes, der zitiert genau diesen Vers in seinem Evangelium im Kapitel 19, Vers 36, als es um den Kreuzestod Jesus Christus geht. Und er will damit äh, beweisen, dass der Tod Jesus Christus am Kreuz gemäß der Schrift in Erfüllung ging. Der einzig wahre Gerechte, der nie gesündigt hatte, Der wurde am Kreuz durchbohrt, aber seine Knochen wurden nicht gebrochen. Denn er starb schon, bevor die römischen Soldaten ihm seine Beine brechen konnten, um diesen grausamen Kreuzestod zu beschleunigen. Stellt euch vor, schon tausend Jahre vor dem Tod von Jesus Christus sagt die Bibel voraus, wie Jesus sterben würde. Der Herr bewahrte die Gebeine seines Gerechten. Und was am Kreuz erstmals so als eine Niederlage aussah, das war in Wirklichkeit der Sieg über die Sünde, über den Tod und über den Teufel. Denn der Gerechte, der sühnt für unsere Sünde, der befreit uns von den Anschuldigungen des Teufels und durch sein Tod haben wir Leben. Und am dritten Tag, da ist dieser Gerechte, dieser Jesus Christus von den Toten auferweckt worden, um nie wieder zu sterben. Und seine Auferstehung, liebe Freunde, das ist die Garantie dafür, dass wir, die ihn, an ihn glauben, die durch ihn gerecht gesprochen worden sind, auch eines Tages einen unvergänglichen Auferstehungsleib erhalten werden. Denn was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Der Herr wird alle Gebeine des Gerechten bewahren. Und das ist die Hoffnung, die auch Vers 23 ausspricht. Schaut euch abschließend Vers 23 an. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Ja, Freunde, wie uns der Römerbrief auch sagt, alle, die ihn vertrauen, die werden nicht verdammt werden. Da ist keine Verdammnis in Jesus Christus, sondern ihr Leib, ihre Seele, unser Leib, unsere Seele, die wird vom gütigen Herrn erlöst werden. Ewiges Leben, Freunde, erwartet uns. Unsere Tage, die werden vielleicht hier auf Erden zu Ende gehen, aber dort in Ewigkeit weitergehen. Wir werden immer und ewig auf Gutes schauen, auf den Guten schauen. Und wir werden in aller Ewigkeit schmecken und sehen können, dass der Herr gut ist. Hast du es jetzt schon geschmeckt? Hast du es jetzt schon gesehen? Lasst uns beten. Oh Vater, unser ungläubiges Herz glaubt so oft nicht, dass du gut bist. Wir denken eher, dass du unbarmherzig bist, dass du ähm, weit weg bist, dass du nur richtest und nicht liebst. Und doch sehen wir in deinem Wort eine komplett andere Botschaft. Du offenbarst dich uns als die Güte in Person. Du bist gut, du bist freundlich. Helf uns, das näher zu erfassen. Helf uns zu schmecken und zu sehen, dass du gut bist. Und lass unser ganzes Leben dadurch verwandelt werden, dass wir ein wohlgefälliges Opfer geben dir und unser ganzes Leben ein Lobpreis für dich ist. Dass wir in Ehrfurcht vor dir wandeln, damit die ganze Welt versteht, dass du gut bist. Amen.